0: Die Fähigkeit, frei zu sprechen, ist heute im Business ganz sicher eine wesentliche Voraussetzung guter Kommunikatoren. Welche Parallelen es zwischen der freien Rede und der musikalischen Improvisation gibt, das erklärt uns heute anhand von musikalischen Beispielen der Jazzpianist Walter Fischbacher. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Viele von uns sind immer mal wieder mit Situationen konfrontiert,
1: wo es dann heißt und jetzt leg los. Und dann sollte man bestenfalls irgendwas draus machen. Und das gibt es aber nicht nur beim Präsentieren und im Verbalen, sondern eben auch in der Musik. Und da wollen wir heute sehr viel darüber hören und zwar von einem zweiten Herrn Fischbacher, nämlich dem Walter Fischbacher. Ich grüße dich, mein Lieber. Du wirst uns gleich am Anfang eine kleine Impro-Session geben.
2: Hallo Andreas. Ja. Okay, Impro-Session.
0: sehr cool. Lieber Walter, herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Wenn es ums Improvisieren geht, klar, da denkt man an Jazz, so wie du jetzt uns das hervorragend äh, gezeigt hast. Ich assoziere natürlich in meiner Rolle oder aus meinem Blickwinkel etwas ganz anderes, nämlich du stehst auf der Bühne, du hast ein Thema, du weißt im Grunde, worüber du sprichst, aber du weißt nicht, wie du es formulieren willst. Weil das wie du dann sprichst, entsteht im besten Fall im Moment, und zwar so, dass es mit dem Publikum kommuniziert. Lieber Walter, äh, was ist denn eigentlich die Voraussetzung, dass man als Musiker in der Lage ist, über einem Thema
2: zu improvisieren? Ja, ähnlich wie in der Sprache. Man muss die Sprache sprechen können. Man muss ich sie verstehen können. Dafür noch ganz
1: kurz rein, für die, die die erste Episode nicht gehört ja. haben, wir haben da mit dem Walter Fischbacher tatsächlich einen richtig geilen, professionellen Musiker sitzen, der in den USA, in New York lebt und da wirklich die, die Clubs füllt und die Clubs begeistert. Das möchte ich nochmal sagen, also dass, man, dass ihr auch wisst zu Hause, mit wem wir es da zu tun haben.
2: <lacht> danke, danke. Ja, zurück zur Sprache. Was bedeutet, also eine Musik die Sprache bedeutet oder die Sprache verstehen oder Sprache können bedeutet, ja, ich muss die Skalen können, ich muss mit den Skalen quasi Wörter formulieren oder Dinge formulieren, die, die Sinn machen und die dann verbinden, also eine Skala zur anderen, so wie einen Satz mit dem anderen verbinden, sodass es einen Sinn ergibt am Ende. Insofern gibt es da große Ähnlichkeiten, glaube ich. Mhm.
0: Wenn man als so normaler Mensch das Wort Improvisation hört, das verleitet oft zum Gedanken, naja, da spielt jemand einfach drauf los, was ja auch in der Rede nicht funktionieren würde. Es Einfach drauf los, irgendwie macht ja keinen Sinn. Also das heißt, die Kenntnis der Sprache und ähm, ein Geschick im Anwenden von Formulierungen wäre die Voraussetzung. Mhm. Wie, wie schaut es jetzt aber in der Musik konkret aus? Das heißt, wenn du zum Beispiel so wie vorhin über so ein schönes und den Eingeweihten wahrscheinlich sehr bekanntes Musikstück improvisierst, was ist da der Rahmen, der da gesetzt ist und was und ist
1: was unterscheidet eigentlich? sich? Lass mir die Frage noch draufsetzen, wenn es eine Gruppe von Menschen ist, weil ob du jetzt allein improvisierst oder ob du in Interaktion bist mit deiner Band, das muss doch auch nochmal ein völliger Unterschied sein.
2: Ja, das ist ganz richtig. Also wenn ich alleine, sagen wir in diesem Fall Piano Solo, auf die Bühne gehe, habe ich natürlich viel mehr Freiheiten. Also speziell in Sachen Form, halt wie lang ist das Stück? Wie lange bleibe ich auf einem Akkord? Wann gehe ich weiter? ist relativ frei äh, auszusuchen ohne Konsequenzen, weil ich hier allein bin.
1: Wenn
2: ich mit Band spiele, sind diese Parameter natürlich wesentlich enger gesetzt. Das heißt, mit Band gibt es einen Song, der hat eine Melodie, eine bestimmte Akkordfolge, eine bestimmte Länge. In dem Fall, dieser Song hat 32 Takte. Ja, da spiele ich einmal, wenn ich mit Wein spiele, wird zum Beispiel einmal das Thema gespielt. Dann der erste, der improvisiert, spielt genau über diese 32 Takte mit genau diesen Harmonien. Also, das ist jetzt nicht so, dass alle drauf losspielen und Holo Trio, sondern da sind sehr, sehr enge Grenzen gesteckt. Und was ich dann sagen wollte vorher mit, ja, da muss ich die Sprache können. Ja, ich muss meine Skalen können, in dem Fall, wenn ich das demonstrieren darf. Ja, das ist die Melodie. Das ist der erste Akkord. Da habe ich mhm. diese Skala. Ja, Im zweiten Akkord mhm. habe ich diese Skala. Also da muss ich mal die ganzen Töne wissen. Und dann, das ist wie wenn ich die Wörter kenne. Jetzt muss ich aber Wörter, die Sinn machen, in einer sinnvollen Weise hintereinander stellen. Das heißt, in dem Fall. Da kann ich kleine Phrasen bilden oder äh, kleine äh, Phrasenverbindungen von Tönen, die Sinn machen, aneinander zu reiten. Es ist so wie Sprache. Und ich weiß, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich, wenn ich anfange, weiß ich nicht, wo es hingeht. Das passiert wirklich im Moment. Mhm. Und das funktioniert, weil ich weiß, aha, das sind die Skalen, ich weiß genau die Formen, ich weiß die Akkorde, hat alles Struktur, aber es ist trotzdem frei. Mhm. Ich nehme an, das ist. und ich weiß, wo, mhm. wo ich anfange, ich weiß, mhm. wo es aufhört.
0: Das ist vielleicht äh, auch ein, eine interessante Parallele zur Redesituation, denn auch ähm, sinnvoll überzeugend sprechen wird dir ja auch nur dann gelingen, wenn du im Grunde bei deinem ersten Satz oder bei deinen ersten Sätzen eine Ahnung hast, wohin du willst und in welche groben Teile das was du formulieren wirst, im Grunde zerfallen wird oder eingeteilt sein wird. Also wie es gegliedert ist. Du hast jetzt von 32 Takten gesprochen. Das wäre im Grunde so eine Einheit, die sich dann mhm. in veränderter Form wiederholt. In der Rede wird es heißen, wenn ich einen Einstieg gestalte und äh, wenn ich das zum Beispiel so mache, wie wir sehr oft empfehlen, dass du dir eine Rahmenfrage überlegst und die in den Raum stellst, dann wirst du im ersten Abschnitt genau darüber dann frei sprechen. Also du wirst Bezug nehmen auf die Frage, die du gestellt hast und irgendwann wird das sich erschöpfen. Das heißt, es wird dann zu Ende sein. Dann werden deine in der Rede, sagen wir mal, die ersten 30-Takte zu Ende sein. Ja? Mhm. Und jetzt muss aber dann ein neuer Akzent oder eine neue Fragestellung in der Rede beginnen, auf die du dann wieder antwortest und so. Man hat eine gute, freie Rede, natürlich eine innewohnende Struktur und ist nicht so ein Kraut und Rüben, das ineinander übergeht. Also das würde ich jetzt oh, als oh, was, So sehen. wie ich ja
1: Improvisation verstehe, und
0: bedeutet das für mich schon, dass ich am
1: Montag was anderes spiele oder was anderes vortrage als am Dienstag. Also es wird vielleicht dasselbe Thema sein. Also ich spreche jetzt, keine Ahnung, über die äh, Paarungszeit der Bienen, ja, also Vortrag, und am nächsten Tag spreche ich wieder über die Paarung, Paarungszeit der Bienen, aber es wird ein völlig anderer Vortrag sein, der vielleicht dieselben Elemente enthält, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge, vielleicht mit äh, anderen Schwerpunkten, so. ja.
0: Wenn ich dir zugehört habe, Walter, dann hast du im Grunde anfangs das Thema erklärt. Also du hast mir verständlich gemacht wie das Thema klingt, also so, dass ich die Melodie verstehe. Und je weiter du dann fortschreitest im Spiel, desto komplexer darf es werden. Aber ich das ich das richtig?
2: Ja, genau. Also komplexer muss jetzt nicht unbedingt komplexer werden, aber auf jeden Fall mal das Thema vorstellen, klar, wenn man weiß, um was geht. Mhm. Und dann, wie Andreas gesagt hat, Natürlich gibt es viele Variationsmöglichkeiten und am Montag kann ich so spielen, am Dienstag ist ein anderes Publikum, ist ein anderer Club, bin ich anders drauf, werde ich anders spielen, ganz ganz klar. Insofern beeinflusst auch die Zuhörerschaft oder die, die Umgebung das Spiel und je mehr Vokabular ich habe, desto besser, desto weiter kann ich ausholen und desto mehr Variationen kann ich kann ich spielen.
1: Ja, du, du hast ja auch im, im, im letzten Podcast dann ein Boogie draus gemacht und dann ein bisschen rockiger habe ich gefordert und so. Und diese, diese, diese Fähigkeiten genau. hast du dir die, wie hast du dir die drauf geschaffen? Also ist das einfach, was man separat übt, auch daheim allein und mit sich selber jam Oder <lacht>
2: Üben, ja, generell ja. üben. Ja. ja, ähnliches ist ja
1: das, was wir promoten, in Anführungszeichen, für, für, für Sprechen und für auf der Bühne. Weil wenn man dann sozusagen auf der Bühne eloquent wirken will, dann lohnt sich das halt dann auch, die einen oder anderen Sprachmuster oder, oder Geschichten, die einen, eine besondere Wirkung auch haben, also hypnotische Trichter und ähnliches, was Arno auch wieder mal immer wieder verwendet, vorab zu üben und zu lernen.
2: Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also nach dem Motto, wenn man die Askarte nicht im Ärmel hat, dann kann man sie nicht rausnehmen. Ja? Ja.
2: So, so ist es, so ist es auf jeden Fall. Also ich kann es hier an, an Skalen demonstrieren. Also nehmen wir wieder den Song. Also hier habe ich zum Beispiel C Moll. Nein, die Skala geht hier. Und da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Skalen verwenden kann. Ich kann dort jetzt eine nehmen. Also jetzt improvisiere ich zum Beispiel mit Akkordtönen. Oder ich improvisiere mit der Oder ich improvisiere mit äh, chromatischen Approach-Noten. Ich kann dann alles kombinieren. Oder? Also je mehr Vokabular ich habe, dass ich aus dem Ärmel schütteln kann, desto mhm. facettenreicher wird das Spiel.
1: Merkst du, dass du auch innerhalb dieses Flows, also dass du dass du da tatsächlich auch selbst vergessen bist? Also es gibt ja dieses Flow-Gefühl, dass du dann gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern es spielt?
2: Im Idealfall ist das der Zustand, wo du hin willst, mhm. ja. Ganz, ganz klar, das passiert. Also Kiss Jared mein, mein, mein Held, sagt... Ja, das passiert im in eineinhalb Stunden-Konzert 30 Sekunden lang. <lacht> also, das ist der Zustand, wo man hin will, ja. Nee, hat ja da
1: diesen diesen Pixar-Film gegeben, weißt du, Soul, wo der eine dann irgendwie, das war dann ja, so ein eigener Himmelzustand, wo die Leute, alle, die im Flow waren, die waren dann in diesem speziellen Himmel, ja. mm -mm. Schöner Film im Übrigen, Pixar-Soul. Mhm.
0: <lacht> weißt du, was ich an diesem Aspekt äh, so prickelnd finde jetzt für die, für die Redesituation? Sich tragen lassen vom Moment ist gut. Also ich glaube, dieses Sich-Auflösen in der Situation und es trägt, die Situation trägt dich. Aber ich kenne es von der Theaterbühne. Natürlich, wenn du das gut geprobt hast und wenn es äh, im Grunde da ist, weil du auf das zugreifen kannst, trotzdem wehe, du schaltest deine steuernde Instanz innerlich ab. Du brauchst im Grunde habe ich das Gefühl immer dennoch so etwas, was dich leitet, also wo irgendetwas im Kopf mit beobachtet, wo bin ich, wo will ich hin, wo bin ich jetzt gerade, Worüber spreche ich jetzt gerade? Weil im Reden improvisieren wir ja in diesem Sinne auch. Das heißt, ich greife zurück auf Strukturen, die ich erprobt habe, die ich sprechen kann und schon öfter gesprochen habe. Also ich kann auf das zugreifen. Aber irgendetwas in mir will mich lenken, weil in der Rede, so ähnlich wie in der Musik, so wie ich es jetzt höre, habe ich ja irgendwie ein Ziel, auf das ich hinlanden will. Also irgendwann soll sich der Bogen ja schließen, es soll ja irgendwann zu dem Punkt kommen, den mein Zuhörer am Ende mitnimmt, abnickt und dann darauf die richtige Antwort gibt oder darauf den, den richtigen ich glaub, Schritt. Ich glaube, da aber auch der
1: Unterschied zwischen Musik und einer Rede ist, die eine Absicht verfolgt, oder? Also ich glaube ja, dass, dass wenn, wenn du jetzt also ich unterstelle es jetzt, ich bin selber jetzt nicht der Musiker, aber wenn du jetzt da tatsächlich, sagen wir ein 10-Minuten-Stück spielst, dass du da jetzt nicht 10 Minuten lang immer im Hinterkopf hast, jetzt noch 3 Minuten, jetzt noch 2 Minuten, sondern dass du einfach spielst, oder? Oder ist das jetzt einfach so eine Unterstellung, ich nehme das mal so Minuten, wahr, ja? ich bin ja der nicht, nicht
2: unbedingt, außer das Set muss um 8.50 Uhr enden. Aber im Prinzip, ich glaube, so diese 10% an Kontrolle sollte schon da sein, also da stimme ich mit, mit an und mhm. zu. Also dich jetzt selbst völlig vergessen und alles ausschalten.
1: Nein, naja, alles geht ja nicht. Ich meine, klar, du merkst schon, dass du auf der Bühne bist. Ja, ja.
0: Andreas, ich habe so gemeint, wenn du eine Rede hältst, also wenn du präsentierst, ganz banal, wenn du vor deinen Kunden stehst und sprichst, dann ist immer gut, wenn du den Anfang mhm. vorbereitet hast, aber das genügt nicht. Du brauchst auch das Ende. Du musst wissen, worauf ja, läuft klar. das Ganze hinaus. Darüber denkst du natürlich während des Sprechens nicht nach, aber ich, äh, ich kenne es nur als Zuhörer von der Musik so, dass so ein Autumn Leaves am Ende auch ein Also Vera Birkenbiel
1: hat es immer, also diese also, Steine im Fluss genannt. Sie hat gesagt, sie hat gewisse Dinge in Vorträgen immer vorbereitet, da kann sie immer drauf springen, also wie wenn man durch einen Fluss durchspringt, äh, damit man eben ja. nicht untergeht, unter weil das Wasser dich mittreibt, dass du immer wieder auf einen Stein landen kannst, den du vorher vorbereitet hast. Damit dieser Flow, wenn er denn einmal eine Sekunde aufhören würde, du dann immer noch die Sicherheit hast, ich kann diesen Stein und da will ich hin, auf dieses andere Ufer. Ja?
0: Walter, wie hört denn dieses Autumn Leaves auf?
2: Da gibt es ein ganz klares Ende eigentlich. <lacht> Warte mal. Yeah, ja? ja. Mhm. Muss ich ein bisschen vorher.
0: Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie, nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? ww.voysales in einem Wort.com Dann bis gleich im ersten Video. Auch wenn du wahrscheinlich, als du begonnen hast, nicht gewusst hast, wie genau der Schluss ausformuliert sein wird. Aber das gedankliche Ende des Songs, das ist wahrscheinlich schon präsent, wenn du beginnst. Oder wie erlebst du das?
2: Ja, ja klar, also die Formel ist in dem Fall klar. Das ist ein Tag von zwei Takten, der hinten dran kommt. Also die, die letzten vier Takte werden dreimal gespielt. Also das ist so das Standard, das Standard Ending von, mhm. von Jazz Standards eigentlich. Das ist relativ klar und vorgegeben.
1: Darf ich dir, Arno, ich weiß nicht, hast du Impro-Theater gespielt? Da wäre die Frage dann genauso passend. Da bist du ja auch in diesem Feld von, kann mal, Mitspielern, hast aber im Prinzip nur zu reagieren und zu agieren. Das ist ja auch so, dieses Spiel, das irgendwie so, also so, ja. Dass, dass es äh, nichts Fixes gibt, aber auch, du musst dich trotzdem irgendwo in der, innerhalb eines, eines Systems aufhalten. Da sind wir wieder in diesen systemischen Ding drin, ja.
0: Naja, aber das, soweit ich es, also ich habe ab und zu mal experimentiert ja. mit Improtheater, da haben wir im Stimmtheater-Netzwerk ja auch äh, mit dem Matthias Schlossgangl einen Experten ah, in Linz sitzen. Auch dort natürlich ist, ist sehr viel Freiraum, also da, da ist natürlich... Das, was kommt, wenn du auf Zuruf des Publikums agierst, okay, das kannst du nicht vorbereiten, nee, nee, weil du weißt ich, nicht, ja. was kommt. Gibt es ja auch Fernsehsendungen, die das machen. Ja? Ganz richtig. Was aber jetzt im Hintergrund die Sicherheit gibt, ist, dass du, weil du weißt, wie das funktioniert, also du weißt nicht, worauf du reagieren sollst, du weißt aber, welche Freiheiten du dir nehmen kannst und wie viel, wie du auch die nötige Spontanität erzeugst, um das nächste Unerwartete aus dir abzurufen. Allerdings wirst du merken, dass auch im Impro-Theater, wenn mehrere Spieler miteinander spielen, es immer wieder zu einem Schluss findet. Und die Struktur, wie dann dieser Schluss entsteht, das ist wieder das, was im Impro-Theater auch trainiert wird. Also, dass man nicht uferlos, endlos weiterspielt, sondern dass es Vereinbarungen gibt, wie kommt zu am Ende. Und wie landet man? Man weiß noch nicht, wo eigentlich, aber wie landet man dann am Ende? Ja. Also es ist immer ein Rahmen gesetzt. Und ich glaube, das ist, das ist das räumt mit diesem Missverständnis auf. Äh, Improvisation, sowohl jetzt am Theater als auch in der Rede, in der freien Rede, als auch in der Musik, wäre etwas völlig Freies, was keine Form kennt, sondern improvisiert wird auf Basis einer gedanklichen Struktur, ich will es mal so nennen. Ja. Mhm. Was wären denn jetzt, um es nochmal negativ abzugrenzen, Walter, was wären denn aus deiner Sicht, was sind denn aus deiner Sicht die größten Fehlerquellen beim Improvisieren oder was ist das, was manchmal
2: schief geht oder was nicht funktioniert? Fehlerquellen, die Form schmeißen, <lacht> wie man so schön sagt, also wenn wer aus der Form rausfliegt und dann Aha. nicht mehr weiß, wo die Mitmusiker ja. sind, das ist ein Problem. Ja. Nicht zuhören. Mhm. Nicht zuhören ist ein großes Problem. Mal, der, der Soloist <lacht> spielt und der Begleiter spielt in der gleichen Lage oder spielt zu viele Noten oder begleitet eben unsensibel, sodass es den Soloisten nicht unterstützt. Das wären so die, die zwei größten Fehler, die oft passieren, würde ich mal sagen. Wo, womit wir wieder beim, mhm. beim Zuhören werden und wie wichtig das eben, eben ist. Ja. Ja, also das
0: ist auch das, was ich aus unserem ersten Gespräch schon als besonders wesentlich herausgenommen habe, als wahrscheinlich die wesentlichste Parallele zuhören. Also unter Mitmusiker Dialog, dass es, obwohl der andere schweigt, es ein Dialog ist. Und das ist ja das Gespannende. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist das, was auf der Rednerbühne das Um und Auf ist. Da hast du zwar keine Mitspieler. Aber auch, auch auf der Bühne, auch wenn, auf du, wenn du Musik machst, so wie ich jetzt mhm. den verstanden habe. Aufeinander hören, mhm. ja. Auch in der Moderation, also wenn du jetzt auf der Bühne bist und moderierst, wenn du nur das, was du vorbereitet hast, äh, abspulst, wird es auch nicht funktionieren, sondern das ist... Bist Ansager. Ge ja. Ganz genau, also das Zuhören ist ja. die Schlüsselkompetenz. Allerdings, was ich jetzt aus äh, unseren letzten Minuten sehr wesentliches Parallele mitnehme, das ist in Kenntnis eines vereinbarten Schlussakkords beginnen. Und zu wissen, dass selbst wenn du ganz frei sprichst, weil du gerade aufgefordert bist über etwas, Herr So-und-So, Frau So-und-So, sagen Sie uns doch bitte zu diesem Thema schnell, ja, ja. dass du dann weißt, wie kannst du beginnen, also welche Möglichkeiten, einen zuhörerorientierten Einstieg kannst du gestalten als Fixpunkt und gleichzeitig in dem Moment bereits eine Idee haben, welches Ziel du mit der ganzen Sache erreichen willst. Also bei der Rede hört man da natürlich ein bisschen andere Absichten als auf der, als, als Musiker auf der Bühne. Also im Bewusstsein des Ziels zu beginnen und die Struktur halten und zuhören. Walter, es ist mir ein großes Vergnügen, dich hier in unserem Stimme wirkt, Podcast zu hören. Wenn euch gefällt, was äh, wir hier tun, dann spart nicht mit Rückmeldungen. Also zuhören ist eine Kunst, aber ab und zu mal sagen, wie es war, äh, Feedback geben, ist natürlich eine große, große, eine Wertschätzung. Tom spart nicht damit, gebt uns doch Rückmeldung, zum Beispiel auf podcast@ano-fischbacher.com. Bevor du jetzt den, einfach den Stoppknopf drückst, <lacht> darf ich ja? mir nur ein Outro wünschen. <lacht> Ein musikalischer Ein Schlusspunkt, mhm. sehr gut.
2: Den habe ich eigentlich schon gespielt. <lacht> Improvisation gefragt.
0: Walter Fischbacher am Keyboard. <lacht> Lieber Walter, danke für deine Gedanken und für deine Musik. Den Link zu deiner Webseite walterfischbacher.com findet ihr auch in den Shownotes. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei euren freien Reden, bei eurer Improvisation beim Reden und Präsentieren. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.